0: Московское время 20.20, город Санкт-Петербург, волна 97 и 442 FM. Добрый вечер, мои дорогие радиослушатели, ценители и почитатели творчества Анжелы Листопад. С вами в эфире вновь ваша покорная служанка. Настраивайтесь на мою adorable Neoclassical Wave и будьте вместе со мной в течение ближайшего... Сегодня мы вновь обсудим необычную тему. Точнее, мы затронем несколько необычайных and special things. Речь пойдет об искусстве, истории России, сталинском империи и прочей архитектуре, музыке, фасадах и растениях. Мы посмотрим на исторические события прошлых столетий сквозь призму нашего времени. И поможет нам в этом один замечательный, Легендарный и успешный человек. Именно поэтому сегодняшняя наша рубрика будет называться в честь него. Усаживайтесь поудобнее, приготовьтесь внимать и вкушать сегодняшний диалог, ибо наша рубрика называется «Элегантная беседа с маэстро». Сегодня мы продолжим наш необычный разговор с нашим гостем Этьеном Лакурде Латром. Я напомню нашим радиослушателям, что Этьен – прозаик, публицист, философ, историк России, историк моды, конференсье, певец, коллекционер и писатель, прославившийся известной монографией «История мира. Шокирующие факты». Именно эту книгу мы и начали подробно разбирать в нашем прошлом выпуске. Напомню нашим радиослушателям вкратце начало этой книги. Всей мировой политикой управляло государство Таиланд. Таиланд дает заказ Англии колонизировать страны Америки и всю Ирландию для того, чтобы построить колонны с водой и провести в стране долгожданную канализацию, а именно построить реки и каналы. Но Англия неправильно поняла посыл Махата Марача и решила заняться рабовладельческим строем. Таиланд решает отомстить Англии за неповиновение, и для этого тайцы строят дочернее предприятие – Китай, для построения первой в мире бункер-лаборатории – мавзолей, который они построили с разрешения Ивана Грозного для якобы клинических исследований останков Василия Шуйского в 1589 году. Этот мавзолей состоял из трех подземных этажей – оснащенных новейшим техническим оборудованием – деревом, топорами и палками. На минус первом этаже располагался Музей астрологии и дизайна человека имени да Винчи. На минус втором этаже была некая лаборатория, в которой ученые разрабатывали новую модель – топ-модель по-американски «Старый Бэнкс» на телеканале Муз-ТВ для прикрытия. На минус третьем этаже располагался сам Мавзолей – в котором ученые создавали киборгов-убийц. Одним из них был Михаил Илларионович Кутузов. И они вели тайную слежку за английским правительством, подсылая королевскому двору русских шпионов-композиторов для сбора информации. Одним из таких успешных шпионов был Михаил Иванович Глинко. В 1523 году ученые создали и вручили Глинке разработанную зиготу, которую он должен был передать английскому парламенту. Но зачем они ее создали, Этьен?
1: Начнем издалека. Сейчас вы должны очень внимательно следить за моей мыслью, потому что она будет очень сложная и немного запутанная.
0: Да уж, мы постараемся. Мы постараемся.
1: Начнем с великой династии Тюдоров. Той самой династии, которая просуществовала с 1485 года по 1603, и где последним правителем была Елизавета I. Собственно, я хочу вам рассказать о том, что было еще до колонизации. Как всем должно быть известно, основателем династии Тюдоров является Генрих VII. Тот самый Генрих, который одержал победу на войне Алые и Белые Розы, где разгорелся конфликт и произошло столкновение Ланкастеров и Йорков. Запомните этот факт обязательно, я к нему еще вернусь. У Генриха был безизвестный сын, думаю, вы все его прекрасно знаете. Знаете?
0: Ну, конечно. Генрих Восьмой, легендарная синяя борода, представитель европейского абсолютизма. И вообще страшный и грозный человек. Сейчас его бы привлекли за харасмент и домашнее насилие.
1: Это точно. Ему очень повезло родиться в Средневековье с такими нравами. Но что же явилось поворотным в его правлении?
0: Ох, полагаю, развод с Екатериной Арагонской, которая не хотела признавать церковь. Да. И э, женись бы на Анне Болейн, Молодец. которая не исповедовала католицизм и болела за протестантизм. Все правильно. Для Англии того времени это все-таки было шоком настоящей реформации.
1: Да-да-да, вот с этого момента все и началось. Знаете, почему Генрих решил развестись Екатериной Арагонской?
0: Он влюбился в Анну Балейн и решил на ней жениться,
1: Не все так просто. У Екатерины Арагонской случился роман с небезызвестным Михаилом Ивановичем Глинком. Он был так в нее влюблен, как вы догадываетесь, это была секретная операция, что посвятил ей целое сочинение «Арагонская охота». «Арагонская» – это производная от ее фамилии. «Охота» – от слова «хат». Екатерина была горячей штучкой. Она, конечно, просила его о железнейшей конспирации. Но ведь как-никак она была женой английского дьявола. Мглинка якобы не мог иначе. Он ужасно страдал по ней, находясь в солнечной и томной Италии. Король Англии все узнал и был разгневан, и во что бы то ни стало потребовал развода у церкви. В итоге ему пришлось объявить себя главой англиканской церкви, что в корне изменило все. Генрих отлучился от католической церкви и заставил всю страну исповедовать протестантизм. Произошла английская реформация, где англиканская церковь отделилась от римской католической. И все из-за этих поганых женщин.
0: Господи. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Добрый вечер, госпожа Листопад. Здравствуйте, господин Лакур Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Жанна. У вас такая потрясающая передача. Ну что вы, спасибо, Жанна. Какой вопрос вы хотели бы задать нашему маэстру? Маэстро, у меня такая проблема. У моей лучшей подруги сегодня будет концерт, на который я не смогу прийти.
1: Не сможете по причине чего?
0: Мне нет желания. Хочу полежать дома. Но мне нужна красивая отговорка.
1: Лежать дома – это самая красивейшая и прекрасная отговорка.
0: Но моя подруга Вика мне этого не простит. Не могли бы вы мне спеть красивую песню, объяснительную?
1: Ну, конечно, дорогая Жанна. Я не приеду на концерт прости меня, Вика, прости меня Я не приеду на концерт Вика, прости меня, Вика, прости меня Вика, прости меня, Вика, прости меня И удачного выступления тебе, чтобы все было хорошо, хорошо, хорошо
0: Жанна, спасибо за звонок Надеюсь, ваша подруга Виктория оценит труд нашего маэстро А мы возвращаемся к разговору Этьен, что же сделал Михаил Глинка?
1: Вы знаете, вы будете шокированы тем, что я сейчас скажу. Возможно, в это трудно будет поверить. Но я создал уникальный математический метод и архив. Все, что я сейчас скажу, изучалось мною веками. В 1529 году четыре раза, четыре раза... Был подготовлен документ, который мог поменять всю мировую историю. У нас в архивах есть определенная часть документов, находящаяся в Англии, указывающая на то, что Генрих VIII являлся предком Владимира Ульянова.
0: Стойте. Вы сейчас про Ленина? Да. И вы не шутите? Да. Да?
1: Да, я не шучу. То есть нет, конечно, не шучу. У Генриха было шесть жен. Он долго не мог добиться рождения наследника престола. Екатерина Арагонская родила ему Марию, которая впоследствии стала кровавой Мэри. Хоть до этого Екатерина и родила ему сына Генри, но он скоропостижно скончался спустя семь недель после рождения. Анна Болейн болела, но все-таки родила королю Елизавету I, которую он так и не успел оценить, а она была нам теперь всем известна прекрасным правителем. В браке с Джейн Эймор у него появился сын, который тоже прожил совсем недолго, ведь любить это значит страдать. Но у него были и незаконно рожденные дети, рожденные не в браке, бастарды. О своих бастардах он много чего не знал и вообще сильно путался в количестве своих детей.
0: А, отлично. Но все-таки, а что сделал Глинка?
1: Он, как бы это так мягко сказать, поделился зиготой с Екатериной Арагон. Той самой зиготой, которую ему вручили в Мавзолее, и благодаря которой Екатерина еще до развода с Генрихом родила сына. Спустя века потомки сына Арагонской обосновались в Финляндии, Эстонии, России. Одним из них был Владимир Ленин. Да, самая главная разработка ученых, которые лично создали этого человека-киборга. Вот смотрите, Генрих VIII объявил себя главой англиканской церкви, хотя до этого был ярым католиком и только позже ударился в протестантизм. А Ленин по молодости исповедовал православие, а позже стал и атеистом, и антитеистом, по сути, объявив себя главой российской социал-демократической рабочей партии. Генрих VIII стал протестантом, Ленин был за протест. Протестантизм, понимаете?
0: Боже, Господь!
1: Вы знаете, я довольно долго разбирал архивы Мавзолея и нашел один документ. Документ, подтверждающий то, что... Тайское правительство поручило Ленину организовать новую войну «Алые и белые розы». Только на этот раз она должна была называться «Войной красных и белых». Вот, посмотрите. А в мавзоле тем временем было готово новое оружие. Чайная роза. Чайная. Кстати, даже сохранилась ее фотография. Вот, смотрите. Смотрите.
0: Боже, какая красивая и одновременно страшная роза.
1: Да, все так и есть. Тайское правительство планировало разбить Англию чайной розой. Но так как чайная роза была сделана в Китае, она довольно быстро пришла в негодность. Еще до того, как взрослел Ленин. И ученым пришлось приступить к плану Б.
0: И что же это был за кровожадный план Б?
1: Вы знаете, я думал над этим долгие годы. Пока не наткнулся на фотографию Ленина с мешком котят... Вот она, вот она.
0: Да, я видела эту фотографию. Ну ладно. Он собирался их топить.
1: Вовсе нет, это неправда.
0: Ну тогда почему он держал котят в мешке?
1: Он спасал их от страшной участи. Ленин был заядлым кошатником и обожал животных. Особенно котяшек. И вот нашелся еще один наблюдательный человек, который понял, что главным оружием может быть что-то очень милое, потому что все милое и прекрасное нас обезоруживает и отвлекает от настоящих улик. Этим наблюдательным господином был разработан новый план. Ленин должен был завести в Англию огромнейшую армию котов и передать ее в качестве подарка английскому парламенту. В то время на престол вошла Анна Стюарт, которая была очень озадачена социальными сетями. Она первая, кто стал вести YouTube канал под названием Royal Family. Тогда на этом канале часто рекламировался Чай Ричард. Этого было недостаточно для английской империи. Нужно было менять контент. Анна Стюарт так была влюблена в котиков, которых с китайской скоростью распространил Ленин, что весь контент ее канала превратился в жизнь придворных котиков. У Англии очень быстро упал рейтинг, и в лице всего мирового СММ-сообщества держава рухнула. А как вы сами понимаете, самое важное в нашей жизни – это реклама, охваты и рейтинг. Также лайки, репосты и подписки. И все это тайцам подсказал один очень проницательный и четко смотрящий в будущее человек.
0: И кто же был этим человеком?
1: Этим человеком был Альберт Эйнштейн.
0: И я так и знала, я так и знала, господи, ну дела.
1: Он вовремя понял, что все в жизни относительно, и не всегда глобальные проблемы решаются кровопролитиями и эпидемиями.
0: Вы в прямом эфире, здравствуйте, мы вас слушаем.
1: Алло, добрый вечер, Анжела, добрый вечер, месье лакур
0: Добрый вечер, как вас зовут?
1: Меня зовут Александр.
0: Александр, какой вопрос вы хотели бы задать нашему маэстро?
1: Миссила Курдуатор, у меня очень сложная ситуация. Я влюблен в девушку по имени София. Это очень мудрое имя. Да, я не знаю, как пригласить ее на свидание. Не могли бы вы дать мне музыкальный совет? Спасибо. И типа вот так вот. София, София. Что мне делать, чтобы ты полюбила меня? Что ты его ласкали мое тело, чтобы ты держала меня Чтобы я ласкал тебя, терзал тебя своими губами А ты держала му... И типа там, и она потом говорит, дескать, ээээ... Типа... Тебе надо купить мне! Там типа, тебе! Тебе, тебе надо купить мне мороженого и мороженого, типа, мороженого и пирожного. Тебе надо купить мне того, хочу я очень много, да хочу очень много я всяких сережек. И такая в конце говорит, а главное, что ты должен мне купить, это мороженое картошка. Твили-твири-тви Бреду я бреду по магазинам, и все они закрыты, потому что выходные дни. И типа, и в конце, короче. Я понимаю, что надо типа выкручивать. Это как ну это последний шанс быть с ней и беру и в итоге я приношу его туда. Надеюсь, что она не заметит. Вот, она их в итоге не заметила, потому что мой поцелуй был настолько, настолько сладкий, что он типа перебил вкус. Б***". Ну короче как-то так тупо.
0: Что же было после того, как Таиланд нанес урон Англии? К тому
1: времени правителем Таиланда уже был Суриен Трактибуди. Прошло долгих 194 года, потраченных на место английской империи. Но реки и каналы так и не были построены в Таиланде, а канализация не была проведена. На дворе был 1703 год. Совсем недалеко от Москвы, Некий Петр Первый решает прорубить окно в Европу, построив на болоте славный город Петербург. В нем же и были те самые реки и каналы, которых так жаждал Таиланд все эти два столетия. И суренд Рахти Боди решает заключить с Петром Первым брачный союз.
0: Что? Простите, простите, я не ослышалась. Брачный союз? Ну нет. Да ну нафиг. Простите. Ну, вы серьезно? Господи.
1: Да, все так и есть. Брачный союз был нужен для того, чтобы не проводить канализацию в Таиланде, а обладать ею на расстоянии. Если Петр Первый будет законным супругом или супругой. Правители влюбились друг в друг друга при первой же встрече, и Петру Первому пришлось поменять пол для заключения брачного договора. Так началась его преобразовательская деятельность, направленная на изменение внешних признаков, отличающих старославянский уклад жизни от западноевропейского. В Преображенском дворце Петр вдруг отрезал себе бороду и стал резать бороды вельможам. И уже 29 августа 1698 года по старому стилю и 9 сентября 1705 года по очень новому стилю был издан первый в мире ЛГБТ-указ, о ношении немецкого платья, обретии борот и усов, о хождении раскольниками, указанным для них одеяниями, запретивший мужчинам ношение борот.
0: Этин. Но разве наличие отсутствия бороды как-то меняло пол?
1: Ну конечно же нет. Но кто об этом знал в 18 веке?
0: Вот это да. Получается, Россия стала первой в мире трансгендерной и феминистической страной, но раз все мужчины стали менять пол.
1: Совершенно верно. Женщины, в свою очередь, тоже меняли пол, отказываясь от депиляции в области подбородка. И все дальнейшие поколения уже рождались трансгендерами, так как в русском генеалогическом древе началась тотальная путаница.
0: Хорошо. Давайте подытожим. Таиланд добился того, чего хотел благодаря
1: петру благодаря петру первому благодаря петру первому тайцам и китайцам благодаря петру первому тайцам и китайцам открылся доступ к рекам и каналам таиланд стал самой крупной туристической страной с потрясающими трансгендерами Англия в дальнейшем смогла поднять свой рейтинг за счет учебника по английскому языку составителя Верещагиной, а их канал Royal Family по сей день ведет успешнейшую интернет-жизнь в Инстаграме и на Ютубе. Мавзолей продолжает свое существование. Но вот сохранилась ли та бункер-лаборатория, для меня остается загадкой.
0: Этьен, это было просто великолепно. Благодарю вас за то, что пришли на мою виртуальную студию. У меня остался к вам последний вопрос. От многих ваших поклонников и поклонниц я наслышана, что вы являетесь непревзойденным танцором. Ну да. Этьен, вы не могли бы на прощание для меня и моих радиослушателей исполнить ваш коронный танец?
1: С удовольствием!
0: Браво, 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 Этьен. Я благодарю вас за столь прекрасный танец и столь поучительную и очень глубокую беседу.
1: Всегда рад быть полезен своим поклонникам.
0: Ну а я с вами прощаюсь до следующей программы, мои дорогие слушатели. Оставляйте заявки, Присылайте пожелания тех тем, которые были бы вам по душе в следующем Нео-подкасте. С вами была Анжела Листопад. И помните, не так важно, что мы обсуждаем. Важно, какой трип у вас in your head и какой флоу у вас in your soul. До свидания.